0: Ich grüße euch alle ganz herzlich und wünsche euch einen wunderschönen, erquickenden guten Morgen. Habe ich da ein kleines Schmunzeln hinter euren Gesichtsmasken gesehen? Schön. Ach, wir leiden ja alle so ein bisschen unter Corona und den ganzen Maßnahmen. Und so ein kleiner Sonnenstrahl an morgen, der kann doch einfach gut tun. Ich habe mir da ja angewöhnt, morgens, wenn ich mit meinem Fahrrad zur Arbeit fahre, auch Leute zu grüßen, die ich treffe unterwegs, die ich aber gar nicht so kenne und einfach einen guten Morgen wünsche. Ein kleiner Sonnenstrahl am Morgen verändert nicht gleich die ganze Corona-Maßnahmen, aber er macht doch das Leben ein bisschen lebenswerter. Das dürfen wir uns antun, auch in unseren Zeiten. Und wir haben heute ein ganz besonderes Thema, ein Herzensthema. Es geht nämlich um die Barmherzigkeit Gottes. Interessiert dich das? Das ist doch ein klasse Thema, oder? Ich habe vor einigen Wochen, das war schon vor Weihnachten, einen kleinen Schatz in meiner Bibel entdeckt. Ich bin da gestolpert über eine Formulierung, die ich entweder schon oft überlesen habe oder noch nie wirklich wahrgenommen habe, da steht doch glatt in dem Evangelium nach Lukas folgende Formulierung. Der Zusammenhang ist also der Lobpreis des Zacharias. Zacharias, kurze Erklärung, war der Vater von Johannes dem Täufer. Und in seinem Lobpreis über das, was Gott jetzt angefangen hat, formuliert er eine ganz interessante Aussage. Aufgrund der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe. Ihr ahnt schon, worauf es mir ankommt. Aufgrund der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes. Hast du das gewusst? Wir haben einen Gott, der von Herzen barmherzig sein kann, der vom Herzen barmherzig ist. Das finde ich klasse. Diese Formulierung, die habe ich so richtig tief in mein Herz aufgesogen und schon wochenlang mir Gedanken gemacht, ja was bedeutet das für mich? Und ich habe gemerkt, nicht das bloße Wissen über diese Formulierung nicht das bloße Lesen dieser Formulierung hat Kraft, mich zu verändern, sondern die Herausforderung besteht, dass wir ein tiefes Verständnis bekommen über die herzliche Barmherzigkeit Gottes. Und dazu möchte ich uns heute Morgen einladen. Ich habe uns heute Morgen zwei Dinge mitgebracht. Das eine ist eine Medaille. Die habe ich mir ausgeliehen. Die gehört nicht mir. Die gehört meiner Tochter Alina. Einen schönen Dank, einen Gruß nach Kassel. Diese Medaille hat bekannterweise zwei Seiten. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Und ich habe euch auch noch die Jahreslosung mitgebracht. Also die Jahreslosung der Herrn Huter Brüdergemeinde. Ich muss kurz dazu erklären... Ungefähr seit dem 18. Jahrhundert, also erste Hälfte des 18. Jahrhunderts, 1731, wird diese Losung ausgelost und die ganze Geschichte hat einen interessanten Hintergrund. Denn in der damaligen Zeit wurden Christen, evangelische Christen, aus der Region um Mähren, das liegt in der Tschechei, ausgewiesen. Ganz einfach nur deshalb, weil sie einen anderen Glauben hatten als die aktuelle Regierung damals. Also sie waren um ihres Glaubens willen Verfolgte und fanden Asyl auf dem Gut von Graf von Zinzendorf. Das Gut hieß dann später Herrnhut. Und diese Glaubensflüchtlinge hatten nicht alle die gleiche Auffassung vom Glauben, aber sie haben es geschafft, durch zwei Prinzipien beieinander zu bleiben. Das eine Prinzip war, wir versammeln uns zu Jesus Christus hin und das zweite Prinzip war, wir lassen sein Wort, die Bibel, reichlich unter uns wohnen. Diese zwei Grundsätze waren das Fundament für eine gelingende Ökumene. Also ein wirklich funktionierendes Modell. Wir versammeln uns zu Christus hin und wir lassen sein Wort reichlich unter uns wohnen. Bis heute gibt es also diese Losungen und eben auch die Jahreslosung. Und für 2021 lautet die Jahreslosung, werdet barmherzig. Nach dem Maß, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ich habe jetzt in Klammern diese zwei Ergänzungen hinzugefügt. Werdet barmherzig nach dem Maß, wie auch euer Vater, gemeint ist nicht euer leiblicher Vater, der kommt meistens nicht an die göttliche Barmherzigkeit heran, sondern an unseren himmlischen Vater. Der Vater Jesu Christi, der Vater, der uns in die Gemeinschaft mit Jesus hineinruft. Jetzt hätte ich als erstes den Versuch, einmal den Begriff Barmherzigkeit zu erklären. Ich denke, jeder von uns hat eine bestimmte Vorstellung, vielleicht sogar auch einen bestimmten Schwerpunkt bei dem Begriff Barmherzigkeit und ich habe jetzt mal drei Punkte mitgebracht, notiert und wir können einmal abstimmen darüber, welche Erklärung ist die Erklärung, die euch am besten erscheint. Der erste Erklärungsversuch wäre, Barmherzigkeit heißt ist oder ist jemand der mit der Not anderer Menschen Mitleid hat. Der zweite Versuch wäre, barmherzig ist jemand, der es mit dem Recht nicht so ganz genau nimmt und auch mal ein Auge zudrückt. Ich denke da immer an den Polizisten, der mich gerade erwischt hat, weil ich zu schnell gefahren bin und dann kommt es zum Gespräch und dann die Frage, Herr Kommissar, können Sie nicht mal etwas barmherzig sein und zwei Augen zudrücken? Oder die dritte Formulierung. Barmherzig ist jemand, der nicht nur redet, sondern konkret hilft. Jetzt brauche ich euer Votum. Wer ist dafür, dass die erste Formulierung am treffendsten ist? Hebt mal eure Hand. Also jemand, der mit anderen Menschen Mitleid hat. Die drei. Also ihr dürft abstimmen über die drei Formulierungen. Wer ist für die erste Variante? Ja. Wer ist für die zweite Variante? Okay. Wer ist für die dritte Variante? Doch die Mehrheit. Ja, Jemand, der nicht nur redet, sondern auch konkret hilft. Das finde ich klasse, damit kann ich mich auch identifizieren. Der Hintergrund ist, Mitleid allein verändert ja nicht die Situation. Mitleid ist natürlich wichtig, um auch letztendlich ein Herz für Barmherzigkeit zu entwickeln. Aber viele Worte allein sind für den Betroffenen manchmal eine echte Zumutung. Dabei ist die Fähigkeit Mitzufühlen, mitzuleiden, auch in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht jetzt auch noch verstärkt durch Corona, aber wenn ihr einmal so eine Bewertung geben würdet, von 0 bis 10, 10 wäre sehr barmherzig, wie würdet ihr die Atmosphäre in der heutigen Zeit unter uns in Deutschland bewerten? Sind wir eher abgekühlt? Sind wir eher unbarmherzig? Oder haben wir eine Atmosphäre der Liebe, der Anteilnahme, der Barmherzigkeit? Wer würde sagen, wir liegen da so in etwa bei 8, 9, 10? Barmherzigkeit richtig top. Jeder schaut nach dem anderen. Wer würde eher sagen, Mittelmaß 4, 5, 6? Vielleicht noch sieben, okay. Und wer würde empfinden, wir sind ganz schön unterkühlt als Gesellschaft, als Gemeinschaft, wie wir miteinander umgehen? Also die Bewertung zwei bis vier oder eins bis vier, wer würde uns da so einschätzen? Ja? Also ich denke, es könnte etwas mehr sein an Anteilnahme an Mitgefühl, auch an Nachfrage, wie geht es dir und warum geht es dir vielleicht auch nicht so gut. Barmherzigkeit und auch Anteilnahme, Mitgefühl ist eben keine Selbstverständlichkeit. Und interessant finde ich, auch in religiösen Kreisen ist Mitgefühl und Anteilnahme keine Selbstverständlichkeit. Damals wie heute. Wir schauen einmal in die Bibel und sehen, dass auch damals schon in religiösen Kreisen die Anteilnahme und das Mitgefühl durchaus sehr begrenzt war. Ich nenne uns mal zwei Beispiele. Da waren die Jünger mit Jesus unterwegs in Galiläa und sehen unterwegs einen blindgeborenen Mann. Und anstatt, dass die Jünger sagten, oh, das ist aber wirklich ein ganz hartes Schicksal, der Mann hat es aber wirklich, wirklich schwer, können wir dem nicht irgendwie helfen? Anstatt so zu reagieren, fragten die Jünger ihren Meister, Jesus, ja, wer hat denn eigentlich gesündigt in dieser Situation? Er selber oder seine Eltern? Merkt ihr, wie unbarmherzig so eine Einstellung sein kann? So eine religiöse Einstellung sein kann? Ich weiß nicht, woher die Jünger diese Auffassung, diese Theorie herhaben. Aber das war tief in ihren Herzen drin. Und Jesus hatte jede Menge Arbeit ihre Herzen in diesen Punkt umzukrempeln. Mitgefühl, Anteilnahme, die Fähigkeit, auch auf jemand anderes einzugehen, auf seine Situation, auch auf seine Notsituation, ist keine Selbstverständlichkeit, auch nicht in religiösen Kreisen. Eine andere Situation war, als Jesus am Sabbat, in der Synagoge eine Frau heilte, die schon seit Jahrzehnten gebeugt gehen musste, weil ihr Rücken ähm, verkalkt war, also äh, die Wirbel offensichtlich verkalkt waren und sie gar nicht mehr aufrecht gehen konnte. Diese Frau konnte seit Jahren, seit Jahrzehnten nicht mehr aufrecht gehen und Jesus hatte sich erlaubt, in der Synagoge am Sabbat, diese Frau von ihrem Leiden zu erlösen und sie zu heilen. Und wisst ihr, was dann die Pharisäer sagten? Die haben nicht gesagt, Mensch Prima, endlich ist diese Frau ihr Leid los. Nein, sie haben gesagt, ja kannst du nicht an einem anderen Tag diese Frau heilen. Am Sabbat darf man keine Arbeit tun. Könnt ihr euch vorstellen, wie schräg manche Glaubenden auch gewickelt sind? Also wie schräg auch in religiösen Kreisen ähm, eine Einstellung sich festmachen kann, wo Barmherzigkeit und Mitgefühl und Anteilnahme komplett auf der Strecke bleiben. Ich habe diese Beispiele erwähnt, um darauf hinzuweisen, es ist nicht selbstverständlich, ein Herz mit voller Anteilnahme, voll Mitgefühl, voll Barmherzigkeit zu entwickeln. Aber jetzt schauen wir auf Jesus. Und das freut mich immer, wenn ich von ihm sagen kann und reden kann, wie er mitfühlen konnte. Ihr alle kennt sicherlich, die Situation, als dann Jesus die Menschenmengen sah und, wie heißt es da nach Luthertext, es jammerte ihn. Jesus sah die Menschen und es heißt, es jammerte ihn. Matthäus berichtet an drei Situationen und Stellen davon, wie Jesus ein tiefes Mitgefühl hatte. Nur als er ausstieg oder als er sah, wie die Menschen waren, wie ihr Zustand war, er sagt, sie sind wie Schafe ohne Hirten. Sie sind ausgelaugt, verzerrt, verscheucht, innerlich vielleicht auch in einem erbärmlichen Zustand. Und ich frage mich, ja haben die Jünger das denn gar nicht gesehen? Petrus, Johannes, hast du das denn nicht gesehen? Du hast doch auch die Menschen im Blick und du bist doch auch jeden Tag mit diesen Menschen unterwegs. Und ich sehe, ja, das war eben nicht selbstverständlich. Und das ist das Besondere an Jesus, an unserem Erlöser, dass er nicht nur den Menschen von seiner Fassade her sieht, sondern dass er den Menschen in die Herzen schauen kann. Dass er weiß, wie es dir geht, gerade jetzt. Dass er weiß, wo du eine Not hast, die du vor Menschen noch verbergen kannst. Das ist unser Gott. Und das finde ich so großartig. Wir haben einen Gott, wir haben einen Erlöser, der von Herzen barmherzig ist. Der mitfühlen kann, der uns sieht, der unsere Not erkennt. Und weiß, wie es uns wirklich geht. Ist das nicht großartig? Ich finde das wunderbar und großartig. Das ist der Gott, den ich liebe. Ja, das ist der Gott, den ich liebe, weil ich weiß, er sieht mich. Er sieht mich auch nicht nur von meiner Fassade her, sondern er sieht mir tief ins Herz. Das ist unser Gott. Die Bibel selber gibt uns zwei wunderbare Beschreibungen auch, wie Gott sich Barmherzigkeit vorstellt. Und immer sehen wir, es bleibt eben nicht nur bei leeren Worten, sondern hier wird das Anliegen auch zu einer helfenden Tat. Ein ganz berühmtes, bekanntes Beispiel, das ist der Barmherzige, Samariter. Ich lese uns mal den Zusammenhang, damit wir noch mal so richtig hineinkommen in die Situation, in die Formulierungen. Das Ganze steht in Lukas 10. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder, dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle, er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm, er sah ihn und hatte Mitleid ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er zwei Dinare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Hier sehen wir also die helfende Tat. Der Samariter, er ging an der Not eines Mitmenschen nicht vorüber. Interessant ist, die Priester, der Priester und der Levit, sie kamen von Jerusalem herab. Man könnte ja eigentlich denken, die müssten jetzt zum Gottesdienst gehen, aber nein, dann hätten sie zu nach Jerusalem hinaufgehen müssen, aber sie kamen herab von Jerusalem, also hatten eigentlich ihren Dienst erledigt und hatten bewusst jetzt an dieser Not vorbeigeschaut, nur der Samariter. Und das ist auch nochmal eine Spitzfindigkeit, denn die Samariter waren damals bei den Juden nicht hoch angesehen, weil sie nicht zum Volk der Juden dazugehörten, denn in früheren Jahrhunderten gab es dort eine Vermischung mit anderen Volksgruppen. Also Jesus hat hier bewusst auch den Samariter erwähnt in seiner Barmherzigkeit. Er ging an der Not nicht vorüber, er stieg ab und half und er kümmerte sich sogar um den Notleidenden bis zu seiner Wiederherstellung. Das ist ein wunderbares Beispiel für Barmherzigkeit und ich bin dankbar, dass es heute in so vielen Missionsgemeinschaften so wunderbare Dienste der Barmherzigkeit gibt. Ob es OM ist oder andere Organisationen, das ist nach wie vor der Pulsschlag auch der Missionsgesellschaften und das ist richtig. Wir sehen einen weiteren Bezug auch zu den Werken der Barmherzigkeit in Matthäus 25. Hier ist die Rede von dem Weltgericht, also von dem Gericht, an dem eines Tages Menschen aus allen Nationen sich vor Gott verantworten müssen. Hier sagt Jesus, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Das sind Werke der Barmherzigkeit, Werke der Barmherzigkeit, die in der Geschichte der Christenheit immer auch einen ganz hohen Stellenwert hatten und bis heute für uns auch eine gute Orientierung sind für tätige Barmherzigkeit. Ihr Lieben, mir ist wichtig, wenn Gott von uns Barmherzigkeit verlangt oder erwartet, dann dürfen wir immer zuerst auch wissen, dass Gott selber so barmherzig ist. Und dass Gott selber so ein Herz der Barmherzigkeit hat und Menschen, auch dich und mich, helfen möchte. Das ist so großartig, dass Gott nicht nur von uns erwartet sondern dass er selber diese Barmherzigkeit verkörpert. Werdet barmherzig nach dem Maß, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und ich sage gleich, wenn es hier heißt, werdet barmherzig, andere übersetzen seid barmherzig. Mir gefällt der Begriff werdet barmherzig besser, weil es ist immer auch ein Prozess. Niemand von uns wird einen Schalter umlegen können und sagen, jetzt habe ich's. Jetzt bin ich endlich so barmherzig wie mein Vater im Himmel. Es ist und es bleibt eine Entdeckungsreise, es ist und es bleibt auch ein Prozess, ein Lernprozess, auch ein Liebe Lernprozess, wie wir es von der Margit gehört haben. Ja, wir sind in einer Entwicklung, wir sind in einem Prozess. Nun komme ich zu der Medaille. Nochmal, jede Medaille hat zwei, Seite, zwei Seiten. Und ich möchte zunächst auch noch ein wenig über ein falsches Verständnis der Barmherzigkeit Gottes sprechen. Menschliche Barmherzigkeit sagt, Gott muss doch so barmherzig sein, dass er letztendlich, niemanden verurteilt. Gott weiß doch eigentlich, wie schwach wir sind und irgendwie muss doch seine Barmherzigkeit groß genug sein, dass er niemanden in die Hölle schickt, sondern irgendwie es schafft, dass eines Tages alle in den Himmel kommen. Es ist eine menschliche Barmherzigkeit, die da herausspricht. Es ist auch ein menschliches Wunschdenken. Und ich kann das nachvollziehen, dass Menschen so denken. Aber wir dürfen Gottes Wahrheit und Gottes Barmherzigkeit nicht übergehen. Ich bin so dankbar, äh, am letzten Sonntag hatte Markus... Markus Häuser, gesprochen über den Geist der Wahrheit. Der heilige Geist, der uns von Gott aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus geschenkt ist. Und wir haben gehört, dieser Geist der Wahrheit, er wird uns hineinführen, hineinleiten in alle göttliche Wahrheit. Es kommt nicht darauf an, dass wir uns irgendein Gottesbild machen nach unseren Vorstellungen, sondern es kommt darauf an, dass wir lernen, die Wahrheit über Gott zu akzeptieren, die Wahrheit über Gott zu erkennen und zu verstehen. Und in diesem Zitat aus Johannes 16, da heißt es, der Geist der Wahrheit wird uns hineinführen in eine Erkenntnis über die Sünde, also über das, was uns von Gott trennt, über das, was Gott nicht gefällt, über Gottes Gerechtigkeit und auch über Gottes Gericht. Und wir dürfen diese Wahrheiten nicht einfach übergehen im Namen einer menschlichen falschen Barmherzigkeit. Das ist mir ganz wichtig. Wir sind in einer Zeit, in der die Kirchen ohne Volk Gottesdienste feiern wir sind aber auch in einer Zeit, wo ein Volk keine Kirche mehr hat. Ein Großteil der Bevölkerung in unserem Land geht nicht mehr sonntags in einen Gottesdienst, geht nicht mehr in eine Kirche, hört nicht mehr das Wort Gottes gepredigt. Und das hat Konsequenzen. Und ich bin sehr traurig auch darüber, dass die Erkenntnis Gottes in unserem Land immer weiter abnimmt. Es wird weniger anstatt mehr. Wir sind so modern und so aufgeklärt werden, so viele Ressourcen, aber die Erkenntnis Gottes wird weniger. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Barmherzigkeit immer im Licht auch der Bibel sehen und Gottes Barmherzigkeit zum Maßstab machen und nicht unsere menschliche eigene Barmherzigkeit, uns ausdenken. Und in der Tat, Gott ist ja auch in einem Dilemma. Auf der einen Seite ist Gott ein heiliger Gott. Ein heiliger Gott, der sagt, was er für richtig und für falsch hält. Und auf der anderen Seite muss er einen Weg finden, wie wir als sündige Menschen vor ihm bestehen können. Und da möchte ich noch nochmal auf diese Medaille hinweisen. Gottes Heiligkeit und Gottes Barmherzigkeit sind kein Widerspruch. Also der Gedanke, Gott ist zwar heilig, er hat zwar Werte und Normen, aber weil er ja barmherzig ist, drückt er zwei Augen zu und lässt alles durchgehen. Diese Vorstellung hilft uns nicht weiter. Aber sie muss auch kein Widerspruch sein, Gottes Heiligkeit und Gottes Barmherzigkeit. Ich behaupte, Gott ist heilig, auch weil er barmherzig ist. Und Gott ist barmherzig, weil er ein heiliger Gott ist. Und das Schöne ist, dass Gott in seiner Barmherzigkeit jetzt zur Tat geschritten ist, also jetzt in seiner Barmherzigkeit einen Ausweg gefunden hat aus diesem Dilemma, wie kann er uns Menschen, die wir gegen ihn gesündigt haben, gerechtfertigen, rechtfertigen, sodass er uns nicht verurteilen muss. Und da kommen wir dann auf das wunderbare Erlösungswerk von Jesus Christus. Hier sehen wir Gottes Barmherzigkeit wird zur Tat, wird zur Erlösungstat. Die herzliche Barmherzigkeit Gottes findet ihren Ausdruck darin, dass Gott uns Jesus schenkt als Erlöser, als Erretter von unserem Dilemma. Aufgrund dessen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, muss Gott uns nicht verurteilen, sondern alle, die sich darauf berufen dürfen, Vergebung ihrer Schuld erfahren dürfen, wissen auch, dass ihnen vergeben ist, weil Gottes Barmherzigkeit uns einen Ausweg aus diesem Dilemma geschaffen hat. Gottes Barmherzigkeit ist also, wie dieser barmherzige Samariter, er ging an der Not von uns Menschen nicht vorüber, er stieg herab und er half konkret, er kümmert sich um den Notleidenden bis zu seiner völligen Wiederherstellung. Das ist so großartig, dass Gott selber aktiv geworden ist und dass er einen Weg gefunden hat, wie er seine Heiligkeit und seine Barmherzigkeit in einen Einklang findet. Dadurch, dass Jesus für uns am Kreuz gelitten und gestorben ist, dürfen wir praktisch die Position austauschen. Das heißt, Gott sieht mich, sieht dich, wenn du Jesus angenommen hast, nicht mehr als den Angeklagten, weil Jesus Christus schon für uns die Strafe, auch für die Sünde, übernommen hat. Also dadurch, dass Jesus für uns am Kreuz gelitten hat, dürfen wir frei werden auch von dem, was uns mit Gott, was uns bei Gott im Wege steht. So hat Gottes Barmherzigkeit einen Weg gefunden, wie wir vor ihm gerecht werden können. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt hinweisen. Sünde hat immer auch einen Hintergrund von persönlichem Mangel. Und lasst mal unser Augenmerk einen kleinen Moment auf diesen persönlichen Mangel äh, uns konzentrieren. Das heißt ein Mensch der anfängt sich der anfängt zu klauen zu stehlen, hat sicherlich irgendwo ein Bedürfnis, auch ein inneres Bedürfnis, weil er irgendwo den Eindruck hat oder davon überzeugt ist. Er kommt zu kurz. Und diese Leere im Herzen ist irgendwo eine Triebfeder, sodass er weiter auch Dinge tut, die er eigentlich nicht tun sollte, die er vielleicht auch gar nicht tun will. Also mein Anliegen ist, uns einen Hinweis zu geben, hinter jeder Sünde, hinter jeder Tat, letztendlich auch hinter jeder Straftat, steckt irgendwo auch eine Armut, ein Mangel, eine Not im Herzen. Derjenige, der seine sexuelle Befriedigung irgendwo sucht, hat ja ein, eine Not in seinem Herzen. Und wenn wir auch lernen, auf diese Not zu schauen, können wir vielleicht auch zu besseren, barmherzigeren, Samaritern werden, die den Menschen auch da abholen, wo sie gerade stehen. Dass wir helfen können, ihnen zu zeigen, wie sie ihre Not in ihrem Herzen ausgleichen können. Es gibt ein wunderbares Lied, vor Jahren hatten wir mal den Chorus in ihm. Das heißt in Jesus Christus spricht der Schwache. Ich bin stark. Und in ihm spricht der Arme, ich bin reich. Das ist so ein, eine Aussage, die mir so tief im Herzen hängen geblieben ist und wo so viel Wahrheit ist. Die Bibel sagt, dass in Jesus Christus, also mit der Erlösung durch Jesus Christus, Gott uns alle geistlichen Segen geschenkt hat, den er hat. Also ein Segen aus der Himmelswelt, sodass wir als Glaubende in den Genuss kommen, in den Reichtum seines Segens kommen. Wenn wir einen Blick dafür entwickeln. Also der innerlich Arme soll durch Jesus Christus erkennen, wie reich Gott ihn beschenken möchte. Ihr Lieben, das ist die Herausforderung, auch für uns zu lernen, hinter den Fassaden, hinter den offensichtlichen äh, Erscheinungen auch von dem Verhalten einiger Menschen, dass wir lernen, dahinter zu schauen, auch die Not zu sehen und dann dort ansetzen zu können, um den Einzelnen auch in seinem Mangel helfen zu können. Und wisst ihr, ich denke, wir sind da ganz auf Gottes Linie, wenn wir lernen, barmherzig zu werden, wenn wir lernen, wie wir anderen Menschen effektiv auch helfen können in ihrer Situation, in ihrer Not. In dem Buch des Propheten Micha heißt es, Gott hat gefallen an der Gnade. Gott hat gefallen an seiner Gnade. Also bei Gott ist es nicht so, dass er, ach, jetzt muss ich schon wieder gnädig sein und hast du nicht gestern schon gerade um Gnade gebeten? Nein, Gott hat gefallen daran, wenn seine Gnade unter uns Menschen wirksam wird. Wenn dadurch ein Mensch zum Positiven verändert wird, weil er die Gnade Gottes kennt. Wisst ihr? Und wenn wir das lernen, hier auch in göttliche Dimensionen zu denken, ich denke, dann könnte von uns als Gemeinde eine Menge ausgehen. Dann könnten wir barmherzige Samariter werden, so richtig im wahrsten Sinne der Bibel. Dass wir lernen, Menschen effektiv im Dienst der Barmherzigkeit zu helfen und so werden wir ein Segen für unsere Mitmenschen. Wäre das nicht ein Ziel? Wäre das nicht eine Perspektive? Ich konnte heute Morgen nur ein paar Aspekte ansprechen, aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen auch meinen Herzschlag gespürt, auch wenn ich das nicht so in Einzelheiten auch formulieren kann. Aber da ist was dran. Die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Das ist doch ein Thema. Das ist doch ein Thema, ähm, dem wir auf die Spur gehen sollten wo wir jetzt richtig in eine Entdeckungsreise gehen sollten und lernen sollten, uns von Gott weiter auch führen zu lassen. Ich schließe mit dem Wort aus Zweiter Korinther. Dort lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater des Erbarmens. Hast du das schon mal gelesen? Der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Ist das nicht eine geniale Formulierung? 2. Korinther 1, Vers 3. Der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott, an dem wir glauben. Das ist unser Gott, der uns zu sich gezogen hat. Und das ist unser Gott, der uns weiter auch lehren will, Barmherzigkeit zu üben. Lass uns noch einmal stille werden und wir wollen diese Gedanken jetzt einmal tief in unser Herz hineinfallen lassen. Herr und ich danke dir, dass du ein Gott bist, voller Barmherzigkeit, dass du ein Gott bist, dessen Wesenszug Herzliche Barmherzigkeit ist, dass du ein Gott bist, der mitfühlen kann, mitfühlen kann auch in unseren Nöten, sogar mitfühlen kann auch in unserem Scheitern, in unserem Versagen. Herr, und ich danke dir, dass deine Barmherzigkeit uns nicht verwirft, sondern dass sie uns aufrichten will, dass sie uns zurechtbringen will, dass sie uns korrigieren und stark machen will. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott des Erbarmens bist und ein Gott des Trostes. Und ich möchte gerade jetzt einmal fragen, ist jemand heute hier, der spontan auch sagt, ich möchte einmal diesen Gott näher kennenlernen. Ich möchte jetzt einfach nur sagen, Herr, erbarme mich. Herr, erbarme dich meiner. Ist jemand da, der einfach in einer Notsituation ist und für, wir, für den wir in dieser Weise einmal beten sollten? Ist jemand da, der sagt: Herr, erbarme dich meiner. Dann hebt noch mal ganz kurz die Hand. Wir wollen da für dich beten. Wir wollen dich auch mit einschließen. Und ich möchte auch eine zweite Frage stellen, vielleicht eine ganz wichtige Frage. Wer ist heute hier, der sagen möchte, Herr, lehre du mich deine Barmherzigkeit? Vielleicht bist du da und merkst, du hast so viel gehört über Barmherzigkeit, aber in deinem Herzen ist er Distanz, ist er Kühle, ist er Unbarmherzigkeit, vielleicht sogar auch Lieblosigkeit. Ist jemand heute Morgen hier, der sagen möchte, ja, Herr, so ist es noch. Aber ich möchte von dir Barmherzigkeit lernen. Hilf mir dabei. Dann heb doch kurz die Hand und wir wollen gemeinsam dieses so wichtige Anliegen auch vor dir bringen. Ist jemand da, der sagt, Herr, Lehre mich deine Barmherzigkeit. Vater, ich danke dir. Herr, ich danke dir, dass dein Geist unter uns wirkt. Herr, und du bist derjenige, der uns lehren will. Wir haben gehört, dein Heiliger Geist will uns lehren in alle Wahrheit, auch in diese Wahrheit über deine Barmherzigkeit. Und Gott, ich danke dir, dass du an uns arbeitest, dass du uns weiterbringst, dass du uns deine Barmherzigkeit lehren willst. Herr. Und ich danke dir, dass wir jetzt im Glauben auch annehmen dürfen, du bringst uns weiter. Danke, Herr. Amen. Amen.